0: Les leçons du Collège de France. Bien, mesdames, Messieurs, chers collègues, chers internautes, merci pour votre présence. Et donc, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui le troisième cours de cette chaire informatique et sciences numériques, dédié cette année aux patients numériques personnalisés. Et je vais parler aujourd'hui de variabilité anatomique. Principalement et fonctionnel, et de construction d'atlas statistiques. Donc, comme les fois précédentes, le, le cours d'une heure sera suivi de deux séminaires de 30 minutes immédiatement après, qui seront donc prononcés par Bertrand Thirion <coughs> de Neurospin à Saclay, puis par Xavier Pennec de l'INRIA Sophia, Sophia Antipolis. Alors, j'avais commencé la leçon inaugurale avec la leçon d'anatomie euh, du docteur Tulpe, peint par Rembrandt en 1632. Et ce tableau magnifique illustre la dissection d'un corps humain. Il s'agit en fait de la dissection d'un condamné à mort qui a été pendu le matin même, et ce qui est intéressant, c'est que l'anatomie qui est étudiée depuis l'Antiquité, c'est grâce aux dissections rigoureuses sur des cadavres humains, à partir de la Renaissance, qu'elle fait vraiment des progrès considérables. Et on voit ici, par exemple, des illustrations des médecins André Vézal et Ambroise Paré, qui étaient tous deux contemporains de la création de ce Collège de France en 1530. Et puis, euh, au XVIIe euh, siècle, pardon, les études anatomiques exploitent également l'observation microscopique des tissus et les liens avec la, la physiologie. Elles confirment, par exemple, euh, la fonction réelle du système vasculaire en projetant des modèles théoriques de la circulation du sang. Voici une illustration de, de William Harvey. Euh, circulation du sang, donc... Euh, qui a été euh, proposé en 1628. À la fin du XXe siècle, la Bibliothèque américaine de médecine lance un projet qui est totalement inédit. Il s'agit du Visible Human Project. Alors, Je remonte ici euh, les coupes. Hein. Ce projet rend accessible sur la toile les images numériques des coupes anatomiques de haute résolution d'un corps qui a été cryogénisé, avant d'être découpées, et qui, ces coupes sont accompagnées d'un éventail d'images médicales volumiques acquises avant la découpe du corps. Et donc les images, comme elles sont mises sur la toile, elles peuvent être exploitées par des informaticiens du monde entier pour construire des représentations tridimensionnelles de la plupart des organes avec une précision exceptionnelle. En fait, des atlas numériques comme Voxelman permettent de naviguer en trois dimensions dans le corps humain, et pour beaucoup de spécialistes de l'anatomie, c'est une véritable révolution visuelle. Mais ces reconstructions sont acquises au prix de très fastidieux contourages manuels, et ne décrivent en fait qu'un seul individu. Avec de nouvelles données, il faut tout recommencer et le processus ne fut conduit aux États-Unis que pour un homme et une femme. Ce n'est pas le film de Claude Lelouch, bien sûr, dont il s'agit. Et donc, ce processus a également été reproduit dans d'autres pays pour quelques individus, notamment en Asie, mais uniquement quelques-uns, car vraiment, c'est extrêmement coûteux. Alors, à l'aube du XXIe siècle, une nouvelle approche se développe. On ne cherche plus à construire une représentation individuelle la plus précise possible, mais plutôt une représentation statistique au sein d'une population. Et on s'appuie pour cela sur des bases de données d'images. Et c'est le champ de recherche de l'anatomie computationnelle dont le but est vraiment de modéliser la variabilité de l'anatomie humaine à partir donc d'un ensemble d'images acquises sur une population, qu'il s'agisse d'images du cerveau, du cœur, du foie, de la colonne vertébrale, etc. Alors j'avais déjà indiqué qu'il y a deux composantes très importantes dans les images, une composante liée à l'apparence et une composante liée à la forme. La composante liée à l'apparence, c'est la distribution de l'intensité lumineuse dans chaque structure anatomique. Et la forme, finalement, c'est la géométrie des contours qui délimite chaque structure anatomique. Et donc, il est nécessaire de combiner forme et apparence pour fusionner des images et faire des statistiques, calculer une anatomie moyenne et mesurer une variabilité autour de cette anatomie moyenne. Alors on voit ici, par exemple, pour quatre individus différents, quatre coupes transverses du cerveau, et puis quatre reconstructions du cortex. À partir du moment où on a contouré la forme du cortex dans chacune des images, eh bien on peut faire ces reconstructions géométriques. Et on voit que, Finalement, pour chaque individu, il y a une ressemblance dans ces images cérébrales, et pourtant les images sont toutes différentes, et donc les questions qu'on se pose, c'est comment comparer ces anatomies qui sont différentes, comment les fusionner pour construire une anatomie moyenne, et comment mesurer une variabilité autour de cette anatomie moyenne. Alors la variation des formes anatomiques entre individus ou durant la croissance, avait déjà été étudié par le biologiste mathématicien Darcy Thompson, qui avait publié un livre en 1917 intitulé « On Growth and Form. Et son approche consistait notamment à appliquer des transformations géométriques contenant un nombre limité de paramètres pour superposer les formes entre elles. C'est une approche similaire, que propose dès le milieu du XXe siècle le neurochirurgien français Jean Talerac pour ajuster un atlas standard du cerveau à celui d'un nouveau patient. Sa méthode s'appuie sur quelques points caractéristiques, par exemple la commissure antérieure, la commissure postérieure du cerveau, et puis sur le calcul d'une transformation géométrique qui est linéaire par morceaux. C'est un des premiers référentiels permettant de se repérer automatiquement dans le cerveau. Alors aujourd'hui, par exemple, à l'IHU de la Pitié-Salpêtrière, j'avais également montré cette diapositive à la leçon inaugurale, eh bien, pour l'électrostimulation de patients parkinsoniens, on doit insérer des électrodes à l'intérieur des noyaux gris centraux qui sont vraiment au centre du cerveau. Eh bien, on utilise un atlas anatomique qui a été construit sur, à partir des images d'une personne en particulier, dans lequel il y a une description très fine de ces, de ces noyaux, et qui est ensuite recalé avec des algorithmes qui ont, de recalage qui ont plus de degrés de liberté que ceux qu'utilisait Jean Talérac, et qui permettent de projeter une information sémantique sur les images et donc de guider davantage, d'aider le, le guidage de l'insertion de, de ces électrodes, donc des travaux menés dans l'équipe de Yvagid par Jérôme Yelnik, Éric Bardinet, Didier Dormont, etc. Alors l'idée ici, c'est d'aller plus loin, c'est d'aller plus loin, et c'est-à-dire de construire une représentation moyenne à partir d'une base de données d'images. Ensuite, cette représentation moyenne pourra à nouveau être projetée dans des images avec des algorithmes de recalage. Mais l'idée, c'est de la construire vraiment à partir d'une base de données d'image acquise sur une population, et de construire donc une représentation moyenne à la fois de la forme et également de, de l'apparence, et donc de construire cette représentation tridimensionnelle moyenne à partir d'un ensemble d'images. Alors les outils euh, mathématiques et algorithmiques dont on a besoin, ce sont des outils euh, de recalage d'images, d'une part. On va y revenir dans un instant pour mettre en correspondance des structures homologues entre les images et puis pour estimer donc les transformations géométriques qui font passer d'une image à une autre image, d'un individu à un autre individu. Et puis, ce sont des outils de calcul statistique sur les structures qui sont mises en correspondance, donc des voxels, des tenseurs, des repères, des lignes, et également sur les transformations géométriques que l'on a extraites par recalage d'images. On va commencer par le calcul statistique, parce qu'il y a une difficulté qui apparaît ici, qui vient du fait que formes et déformations ne sont en général pas représentées dans des espaces vectori vectoriels, pardon, mais sur des variétés géométriques, qui nécessite que moyenne et covariance doivent être définies. Alors j'avais donné à la, pendant la leçon inaugurale un petit exemple. Si on regarde la Terre et qu'on l'approxime par une sphère de qui est une variété géométrique de dimension 2, et qu'on considère un ensemble de villes là, qui sont représentées par les points rouges, et qu'on cherche une ville de position moyenne par rapport à ces villes, eh bien, on ne peut pas calculer cette position moyenne par un simple barycentre euclidien qui serait d'ailleurs enfoui sous la surface de la Terre. Il faut calculer des distances géodésiques à la surface de la Terre et minimiser un critère qui implique ces distances géodésiques. Et pour ça, il faut faire appel à la géométrie riemannienne et cette géométrie riemannienne, elle fournit un ensemble d'outils mathématiques qui permettent de faire ensuite des statistiques sur les objets qui appartiennent à la variété. Alors on a besoin, par exemple, des applications exponentielles et logarithmiques qui permettent respectivement de passer en chaque point de la variété de l'espace tangent à la variété et réciproquement. On peut calculer ensuite des distances géodésiques, c'est-à-dire le plus court chemin à la surface de la variété qui permettent de passer d'un point X à un point Y de la variété. Et puis on peut définir une moyenne de fraîché qui, qui minimise une somme de distances géodésiques entre la moyenne et l'ensemble des points considérés sur la variété. Alors il faut bien voir ces applications exponentielles et logarithmiques, elles vont jouer un rôle important dans les algorithmes que je vais vous présenter. Donc il faut voir par exemple que si on se place sur le point x ici et qu'on considère une ligne à la surface de la variété ici, enfin sur la variété qui relie x à y, et eh bien dans l'espace tangent, dans la direction tangente à cette ligne, on a un vecteur tangent ici qui a la propriété que si on lui applique euh, l'application exponentielle à ce vecteur, x, y, eh bien, on va obtenir la, la, le point y, ici, tel que la longueur de cette ligne est exactement la longueur de ce vecteur. Et donc, euh, on va voir que on va, euh, dans les algorithmes que je vais vous présenter, utiliser de façon systématique ces passages de l'espace tangent à la variété réciproquement, avec ces mesures de longueur, longueur dans l'espace tangent, et puis longueur de lignes géodésiques sur la variété. Alors, si on revient à nos petits exemples des villes de tout à l'heure, eh c'est justement la moyenne de Fréchet qui va minimiser une somme de distances géodésiques à la surface de la Terre qui va nous donner la position recherchés de la ville moyenne. Et on va avoir cette propriété caractéristique qui va guider en fait, les algorithmes que je vais vous présenter, que la somme des vecteurs euh, tangents à ces géodésiques au point mu a la bonne propriété de s'annuler lorsqu'on est enfin dans la bonne position moyenne. Donc on va utiliser cette propriété caractéristique qui est vraie presque toujours, pour obtenir, justement, avec des algorithmes de descente de gradient, progressivement une forme moyenne à partir d'un ensemble de formes anatomiques. Alors, revenons aux outils de recalage d'images, parce que ceux-là vont jouer un rôle essentiel dans la mise en correspondance des anatomies. Alors, on va mettre en correspondance avec ces algorithmes, dans le cas le plus simple, eh bien, les voxels homologues entre les images, et puis je vais vous montrer des exemples dans lesquels on met en correspondance des tenseurs également, des matrices de, de covariance. Et on peut mettre en correspondance d'autres structures. J'ai montré au premier cours comment on pouvait extraire des lignes caractéristiques dans les images volumiques, par exemple des lignes de crête, et puis des points caractéristiques avec des repères. Et bien voilà, les outils de recalage d'images permettent de mettre en correspondance ces structures homologues. Alors le recalage d'image, on va l'approfondir un petit peu. Je l'en ai parlé au premier cours et j'ai montré que on pouvait utiliser lorsqu'on souhaitait faire du recalage iconique, c'est-à-dire mettre en correspondance les intensités d'une image I avec une image J, eh bien il fallait optimiser une énergie qui représente un compromis entre la ressemblance qui est souhaitée entre l'image I transformée et puis l'image J sur laquelle elle vient se superposer, compromis avec la déformation qui permet d'obtenir cette ressemblance. Donc on veut avoir la plus grande ressemblance possible, mais avec des transformations qui sont suffisamment régulières pour être anatomiquement plausibles et pour vraiment espérer mettre en correspondance des structures homologues entre les images. On souhaite également que la transformation T soit non seulement très régulière, mais qu'elle soit inversible. On va voir que dans les algorithmes, on a généralement besoin de la transformation inverse, et donc on, on, on se restreint généralement à une classe d'algorithmes, à une classe de transformations, qui sont les difféomorphismes, donc des transformations qui sont infiniment dérivables et inversibles. Alors ces difféomorphismes, il faut les paramétrer. Et généralement, on les paramètre comme des flots de difféomorphisme, c'est-à-dire qu'on les paramètre à partir d'un champ de vecteurs vitesse qui, dans le cas le plus général, varie au cours du temps. Et donc la transformation à partir de ce champ de vecteurs vitesse que on voit ici, ce sont les petites flèches bleues que vous voyez, eh bien, on trouve les trajectoires des déformations que suivent les points en intégrant ce champ de vitesse pendant une unité de temps donc on intègre le temps de 0 à 1 et on obtient de cette manière les trajectoires des déformations subies par les points de la première image. Alors j'avais présenté lors du premier cours deux classes d'algorithmes. La première classe d'algorithmes elle répond au doux nom de LDDMM, algorithme très populaire qui veut dire « Large Deformation Difféomorphic Metric Mapping ». Malgré le nom, l'algorithme est très populaire. Et on, minimise ici, enfin on optimise une énergie, on la minimise ici, parce qu'on a un critère de distance entre l'image transformée et l'image cible, et un critère de régularité ici, qui est assez sophistiqué, puisqu'il s'agit d'une norme qui est calculée dans un espace mathématique qui est un espace de Sobolev, qui a la bonne propriété d'induire une métrique Riemannienne entre les déformations et par extension entre les images, plus précisément entre les orbites d'images. Alors Le fait qu'on peut définir comme ça une métrique Riemannienne entre des images médicales, eh bien ça permet de calculer une anatomie moyenne en recherchant, comme pour les villes tout à l'heure à la surface de la Terre, une moyenne de fraîchers qui va minimiser une somme de distances géodésiques entre les images. Les distances entre les images, ce sont des distances intuitivement qui sont liées à leur ressemblance à la fois d'apparence et de forme. Et En minimisant donc ces distances géodésiques, on a l'expression ici de la quantité qui est minimisée, eh bien on peut calculer une anatomie moyenne à partir des anatomies d'une population. Alors, je vous montre une illustration d'un algorithme qui avait été déjà proposé à l'époque par Xavier Pennec après sa thèse et qui est illustré ici par des, des diapositives de, de Tom Fletcher. La variété ici des images est représentée par ce, cette, cet ensemble gris et on, on a sur cet ensemble gris six images. Et donc, il faut choisir un point de départ. Alors, on choisit une image au hasard. On considère que c'est la moyenne provisoire des anatomies que l'on cherche. Et puis, on va calculer les déformations entre cette première anatomie et les autres images. On va pouvoir calculer, grâce à l'algorithme LDDMM, les vecteurs tangents c'est-à-dire les champs de vecteurs tangents correspondant à chacune de ces déformations, et puis on va simplement calculer leur moyenne. On fait une simple moyenne de ces champs de vecteurs tangents calculés au point de départ de toutes ces géodésiques. Et cette moyenne est utilisée maintenant avec l'application exponentielle pour calculer une nouvelle déformation. C'est la déformation moyenne qu'il faut appliquer à mu0 pour se rapprocher de la position moyenne de l'ensemble des anatomies. On répète cet algorithme jusqu'à convergence, et lorsqu'on converge, on a la propriété que cette quantité, la somme des logarithmes ici, est nulle, delta mu, et qu'on est exactement à la position qui est la moyenne de Fréchet de l'ensemble des anatomies. Donc voilà un exemple qui est proposé par l'équipe de Sarang-Joshi en 2005... Donc là, on a sept images. Vous voyez, elles sont toutes différentes. On n'en montre qu'une coupe transverse, mais donc c'est des images volumiques. On a sept cerveaux différents. Et voilà la moyenne de fréchet qui a été calculée en appliquant de façon itérative l'algorithme que je viens de vous présenter. Alors, Ce qui est remarquable, c'est que ce cerveau n'a jamais existé. Donc C'est vraiment un cerveau qui est moyen à la fois par son apparence, hein, la, la distribution de l'intensité lumineuse, et qui est moyen également par sa forme. C'est une forme moyenne qui était présente dans aucune des formes précédentes. Et on peut comparer ça avec, disons, un algorithme naïf qui consisterait à superposer toutes les images avec une rotation, une translation, donc une transformation rigide, et à faire une simple moyenne des intensités. On obtient très rapidement quelque chose de très flou ici. Avec seulement cette image, c'est déjà très flou. Si on fait avec plusieurs dizaines d'images, eh on obtient quelque chose, un véritable nuage euh, extrêmement flou, alors qu'ici, voyez, vous on garde, grâce à la prise en compte des déformations, on garde une image qui ressemble davantage à l'image d'un cerveau. Alors, J'avais présenté également lors du premier cours un algorithme concurrent à LDDMM, qui est un algorithme qu'on appelle log-démon diphéomorphe, qui est de complexité algorithmique beaucoup moins élevée et qui s'appuie en fait sur des champs de vecteurs stationnaires. Au lieu d'autoriser le fait que ces champs de vitesse puissent évoluer au cours du temps, eh bien, on, utilise, on se limite aux champs de vecteurs stationnaires. Une astuce qui avait été proposée par Vincent Arsini dans sa thèse... Et les résultats, lorsqu'on compare LDDMM avec les lobes des on a des résultats qui sont similaires pour les petites déformations et qui sont légèrement différents pour des déformations plus importantes. Il y a une comparaison qui a été faite par Marco Lorenzi et Xavier Pennec dans un article récent et qui montre, que, et qui montre justement le genre de, de différence qu'on peut avoir lorsqu'on applique l'un des algorithmes ou l'autre. Alors voilà un exemple d'application de cet algorithme. On a des champs de vitesse stationnaires pour comparer une image. Ici, il s'agit du même patient à plusieurs années d'écart. Et on a ici le calcul de la transformation qui fait passer de cette image à cette image, donc dans deux coupes orthogonales, puisque tout ça se fait dans un volume. Et on voit cette évolution très très régulière qui est paramétrée ici par le temps. Donc on voit l'évolution extrêmement régulière. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déformation est paramétrée simplement par un champ de vecteurs stationnaire sur la première image. Alors je rappelle également en deux diapositives quelques propriétés de cet algorithme. Donc, euh, il se limite, je l'ai dit, au champ de vitesse euh, stationnaire et euh, les algorithmes peuvent prendre en compte un critère de ressemblance qui est basé sur, euh, par exemple, la somme des différences au carré entre les images, entre les points des images qui sont mis en correspondance ou bien des critères plus robustes comme, par exemple, un critère de corrélation euh, locale qui permet de prendre en compte, par exemple, une variation affine de l'intensité entre les deux images qu'on souhaite mettre en correspondance. Et alors, il y a trois points très importants qui font que cet algorithme peut être appliqué efficacement, même sur de très grosses images. C'est le fait qu'il y a une minimisation alternée. Donc ça, ça vient de l'algorithme des démons que j'avais présenté au premier cours et qui avait été introduit initialement par Jean-Philippe Thirion on recherche non seulement une transformation T, mais également une transformation auxiliaire. En fait, on cherche deux transformations, une qui va s'appliquer aux critères de ressemblance et une autre aux critères de régularité. Et pour que les deux transformations en fait, représentent la même transformation, on rajoute dans le critère un terme qui va mesurer la distance entre les deux transformations et qui, à l'optimum, eh bien, ce, ce terme de distance sera zéro et on aura la même et unique transformation. Mais l'intérêt d'avoir deux transformations, c'est qu'on peut découpler dans l'algorithme itératif une partie dans laquelle on s'intéresse à optimiser pendant une itération la ressemblance entre les images tout en restant assez proche de la transformation t et puis une itération dans laquelle on va régulariser la transformation t en restant proche de la transformation T. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une étape correspond à une descente de gradient, l'image est déformée par des petits démons placés en chaque voxel, et une étape correspond à du lissage qu'on s'est appliqué de façon très efficace sur des champs de vitesse. Alors il y a une autre astuce qui, qui provient du calcul récursif, en anglais ça s'appelle le « scaling and squaring », et on exploite le fait que le calcul de la transformation à partir d'un champ de vitesse stationnaire V peut être calculé en composant deux fois un champ de vitesse stationnaire V sur 2. Et en exploitant cette idée, on peut calculer en fait l'exponentielle de V à partir de l'exponentielle de V sur 2 puissance n, qui peut être très petit, avec seulement n compositions. Avec une itération. Et donc c'est une manière de calculer de façon très efficace euh, les déformations pour des champs de vitesse v de, de taille quelconque. Et enfin, il y a une dernière astuce qui est importante. C'est une approximation sur les groupes de Lie qui permet d'exprimer le champ de vitesse stationnaire w qui correspond à la composition de deux champs de vitesse stationnaires ici v et epsilon et qu'on utilise bien sûr à chaque itération de l'algorithme. Alors, lorsque on rentre dans le cadre des logs des mondes malheureusement, on a perdu quelque chose de très important, la métrique n'est plus riemannienne, et donc on peut plus calculer avec un algorithme de descente de gradient euh, le minimum, euh, une, espérance, une moyenne de fraîchet, si vous voulez. En revanche, et Xavier Pennec le montrera tout à l'heure dans son séminaire, les... on a des géodésiques non métriques entre déformations et on peut calculer une déformation moyenne pour un ensemble d'images qui sont sur notre variété avec la bonne propriété que le barycentre exponentiel vérifie toujours ce critère remarquable que la somme des vecteurs tangents à nos démons d'hyphaeomorphes est nul lorsqu'on est dans la position de déformation moyenne. Et cette propriété va nous permettre d'appliquer un algorithme d'itération de points fixes, très similaire finalement à l'algorithme de descente de gradient précédent. Et je vais vous montrer une illustration sur un, un cas concret de, ce, de cet algorithme. Alors voilà, là on a maintenant 10 images qui ont été rassemblées par Mehdi Adjamou et Marco Lorenzi. Et pour ces dix images, eh bien on veut calculer donc une anatomie moyenne. Alors, on initialise. Comme tout à l'heure, il faut choisir une image au hasard comme étant notre première atlas. Alors, on en choisit une. Je vous laisse deviner de laquelle il s'agit parmi les dix images. Je pense que vous avez probablement trouvé qu'il s'agit de cette image. Voilà, c'est notre première moyenne. On va maintenant appliquer l'algorithme de recalage des démons entre chacune des images et notre premier atlas. Ça, ça nous fournit donc des correspondances point à point entre ces images et notre atlas, ainsi qu'un ensemble de déformations. Alors, le nouvel atlas, on va le calculer de la façon suivante. On va d'abord calculer la moyenne des intensités des points qui sont mis en correspondance, alors, Si vous regardez au milieu, on voit que les intensités changent, mais la forme ne change pas. On a juste changé les intensités des points homologues. Et puis, on va maintenant déformer cet atlas en lui appliquant la moyenne des déformations inverses, celles qui nous ont permis d'aller des individus vers l'atlas. On va les inverser et on va calculer une déformation moyenne. Alors ça, c'est très facile, Puisqu'on a pour chaque déformation un champ de vecteur stationnaire, un champ de vitesse, eh bien on prend l'opposé de ce champ de vitesse, on en fait la moyenne et on a notre déformation inverse. Et vous allez voir ici l'image se déformer. Alors je recommence pour qu'on voit bien la déformation. Voilà, la déformation nous amène maintenant un petit peu plus près de la forme moyenne de ces cerveaux. Alors on itère et à la fois les intensités et les formes changent jusqu'à ce qu'on arrive à une convergence, qu'on n'ait plus de, de variation, et on obtient de cette manière une moyenne de l'apparence et de la forme des anatomies individuelles. Et voilà donc la forme moyenne du cortex obtenue à partir de toutes ces images. Alors on peut visualiser la variabilité, variabilité de l'apparence, ici avec un écart -type de l'intensité sur les points homologues, et puis écart-type du déplacement, puisque on a pour chaque point sa correspondance entre l'atlas et chacune des anatomies. On peut calculer un écart-type de déplacement et visualiser l'amplitude en fonction de la position dans le cerveau de cette, euh, de cette variabilité spatiale, variabilité de forme. Alors, ces images... Euh, la limite de ces approches, c'est que la résolution des images ne permet pas de mesurer avec précision la variabilité morphologique du cortex cérébral, dont on a vu, grâce à l'exposé de Jean-François Mangin la semaine dernière, que pour l'espèce humaine, il y avait une très très grande variabilité du cortex cérébral. Beaucoup plus grande, par exemple, que pour le cortex de, des primates, enfin des singes. Il faudrait imposer le recalage des sillons corticaux homologues lorsque ceux-ci sont identifiables et mesurer alors leur variabilité et l'extrapoler spatialement. Et c'est exactement ce qui a été fait dans le cadre de la thèse de Pierre Fillard, où des points sont explicitement mis en correspondance entre des sillons homologues sur des cortex et leur variabilité est codée par un tenseur de variabilité qui est une matrice de covariance des positions anatomiques de ces points dans un référentiel commun. Alors on utilise pour cela une base de données qui vient du euh, LONI, à l'époque à UCLA, euh, l'équipe de Paul Thompson, où sur une grande base de données d'images IRM, plus de 700 sujets et patients, 72 lignes sulcales sur chaque cortex ont été manuellement euh, extraites et étiquetées. Alors aujourd'hui, on saurait faire ça de manière plus automatique. J'ai présenté lors du premier cours une manière d'extraire des lignes caractéristiques avec des propriétés différentielles, par exemple sur le cortex. Jean-François Mangin a montré d'autres méthodes la semaine dernière pour extraire, par exemple, un grand nombre de racines sulcales à la surface du cortex et pour les étiqueter de façon automatique à Neurospin. Alors, imaginons donc qu'on a notre base de données ici avec 100 sujets, 72 lignes sulcales, elles sont toutes mises dans un référentiel commun après une normalisation affine, eh bien on peut calculer euh, des lignes moyennes et des tenseurs qui sont des petites matrices de covariance qui vont encoder la variabilité le long de ces, de ces lignes sulcales. Alors, quelques détails sur comment on procède. Voilà un ensemble de lignes qui ont le même nom, voilà la ligne moyenne qui est calculée et on voit que dans un plan orthogonal à cette ligne, eh bien on identifie les points provenant des autres lignes et on calcule des matrices de covariance qui sont régulièrement espacées sur ces lignes sulcales. Donc voilà une représentation éparse de la variabilité sur des points où on a pu mesurer précisément des correspondances, des homologies entre les surfaces des différents individus. Et la question maintenant qui se pose, c'est comment extrapoler cette variabilité Et là, à nouveau, on a une petite difficulté. L'espace des matrices de covariance n'est pas un espace vectoriel, et il va à nouveau falloir faire appel à de la géométrie riemannienne. Alors, heureusement, cet espace a beaucoup été étudié pour l'IRM de diffusion. IRM de diffusion dont il a déjà été question dans les précédents cours et euh, lors du, des séminaires précédents, tenseur de diffusion, qui dans l'IRM de diffusion va mesurer le libre parcours moyen des molécules d'eau pendant une unité de temps. Alors Dans les régions où il n'y a pas de contraintes, euh, eh bien, on a des tenseurs qui sont sphériques, qui traduisent une diffusion de l'eau isotrope, et puis en présence, euh, par exemple, de faisceaux de fibres orientées on va avoir une diffusion de l'eau anisotrope qui va se traduire par des tenseurs de diffusion qui sont allongés. Alors on voit ici sur cette illustration une coupe réelle du cerveau et puis une image IRM de diffusion et on voit la correspondance entre l'orientation privilégiée des tenseurs ici et puis ces principaux faisceaux de fibres de matière blanche. Alors ces tenseurs de diffusion, ben justement, si on définit une bonne métrique dans une, un espace Riemannien, eh bien, on va pouvoir les exploiter, on va pouvoir faire du filtrage rigoureux pour, par exemple, lisser le bruit, on va pouvoir faire de la tractographie pour extraire des faisceaux de fibres, et ici, donc, un résultat qui vient de Neurospin, et puis, euh, bah, les métriques Riemanniennes qui sont adaptées pour faire ça, ce sont par exemple une métrique ici affine invariante, où vous voyez la distance entre deux tenseurs, deux matrices de covariance, eh bien, est donnée par cette expression, un peu compliquée, ou bien une métrique logeuclidienne, qui a été proposée par Vincent Arsigny dans sa thèse, beaucoup plus simple, hein, on se contente de calculer une norme euclidienne entre les logarithmes des matrices de ces tenseurs et de calculer donc cette norme. L'intérêt d'avoir une bonne métrique, c'est qu'on va pouvoir faire une bonne interpolation de ces matrices de covariance qu'on a calculées de façon éparse sur le cortex. Alors, on voit ici un exemple vraiment euh, très simple où on veut interpoler entre ce tenseur ici, ce petit tenseur, et ce grand tenseur ici. Alors, soit en utilisant une simple interpolation euh, linéaire entre les matrices, ou bien en utilisant des métriques Riemanniennes. Et on voit les trois résultats ici. Donc le premier résultat n'est pas satisfaisant, notamment la courbe du volume que vous apercevez ici en bleu eh bien, ne suit pas une évolution monotone. On a un gonflement qui n'est pas naturel des tenseurs pendant l'interpolation, alors que si on fait l'interpolation avec les métriques Riemanniennes, eh bien, on a des résultats beaucoup plus naturels et beaucoup plus satisfaisants quand on regarde l'évolution du volume. On a une évolution vraiment monotone du volume et également de la trace de ces, de ces matrices de covariance. Alors ça, ça permet d'extrapoler cette information très éparse de la variabilité qu'on avait obtenue donc, sur les lignes sulcales. On peut l'extrapoler à l'ensemble du volume du cerveau en sachant que cette information est pertinente essentiellement entre les lignes sulcales, c'est-à-dire sur le cortex. Et là, on peut le faire voilà, en minimisant une fonctionnelle sur les tenseurs. Et on a choisi ici la métrique log-euclidienne dans le cadre de la thèse de Pierre Fillard. Alors, cette information, eh bien, elle est... on peut vérifier sa pertinence aussi en supprimant par exemple quelques mesures qui ont été faites sur des lignes sulcales, et vérifier que l'interpolation qui vient des autres lignes sulcales permet de retrouver l'information qui avait été mesurée. Et c'est généralement le cas. Donc on fait probablement une bonne interpolation, et cette variabilité, finalement, elle confirme des informations qui sont connues depuis longtemps des neuroanatomistes. Par exemple, qu'il y a une plus faible variabilité au niveau du sillon central ou du gyrus frontal supérieur, et puis une variabilité plus importante dans le cortex pariétal, ou dans l'aire de Broca, qui est l'aire associée au langage. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'information est quantifiée, elle a été obtenue sur une première base de données, mais finalement, l'algorithme peut traiter n'importe quelle population à partir du moment où on a des images médicales sur cette population, et puis, on peut donc faire des études de groupe. On peut, par exemple, comparer, c'est ce qui a été fait ici, la variabilité morphologique du cortex de contrôle, 40 contrôles ici, avec des patients qui souffrent d'un syndrome de Williams, une maladie dont on sait qu'elle modifie la gérification justement du cerveau et qu'elle entraîne justement des différences visibles au niveau de, du cortex et on peut quantifier justement la différence de variabilité, de, de variabilité morphologique entre les deux groupes et mesurer des différences qui sont euh, statistiquement significatives. Alors on a une information qui est euh, spatiale, on a des matrices de covariance en chaque point euh, du cortex et cette information, il est intéressant de, de l'utiliser, par exemple, pour trouver la direction privilégiée de variabilité. Ici, on a extrait le vecteur propre principal, celui associé à la plus grande valeur propre. et On voit, par exemple, que dans cette région du cortex, la variabilité est plutôt de bas en haut. Alors cette information spatiale de variabilité, on peut l'utiliser ensuite dans des algorithmes de segmentation ou dans des algorithmes de recalage pour mieux contraindre, mieux guider ces algorithmes de segmentation ou de recalage. Alors je montre juste un exemple ici euh, d'un atlas développé pour euh, la radiothérapie. Donc cet atlas, on souhaite le superposer sur les images d'un patient pour faire la planification de la dosimétrie et, ex... et, ex... et exclure, pardon, par exemple, des zones à risque. Et donc, il est très important de superposer les régions avec précision. Et donc, Olivier Komovic avait montré, par exemple, dans sa thèse, que la connaissance de l'information statistique de variabilité de ces différentes structures permettait d'éviter des erreurs de segmentation. Ici, une erreur de segmentation lorsqu'on n'utilise pas l'information statistique et qui est corrigée par l'algorithme de recalage lorsqu'on dispose de l'information statistique. Alors, Hervé Delingette nous a montré des exemples la semaine dernière où on exploite la mesure de la variabilité du foie, par exemple, dans des algorithmes de segmentation qui permettent de retrouver la frontière exacte, ici dans une image canaire même dans des régions où il y a très, très peu de contraste et où la connaissance de l'information statistique, de la forme du foie, est essentielle pour faire une segmentation correcte. Alors Je vous montre un tout dernier exemple. Euh, ici, donc, des colonnes vertébrales. Hein, il ne s'agit pas de serpents que l'on est en train de charmer avec de la musique, et ces colonnes vertébrales, eh bien, elles sont modélisées par des transformations euh, rigides. Chaque vertèbre, la position de chaque vertèbre est modélisée par une transformation rigide par rapport à la vertèbre précédente. Et donc ici, pour euh, ces 17 vertèbres, on a euh, 17 fois 6 degrés de liberté, puisque chaque transformation rigide, c'est 6 degrés de liberté. Et donc, on, fait, on évolue sur une variété riemannienne de dimension 102. On peut calculer une forme moyenne à partir d'une population, une forme moyenne de la colonne vertébrale, et puis calculer les premiers modes de variation. Et ce qui est intéressant, là, c'était la thèse de Jonathan Boisvert, c'est de remarquer que les quatre premiers modes de variation sont liés à une classification qui est utilisée en clinique pour caractériser justement des, des scolioses. Et là, non seulement on retrouve cette classification, mais on peut quantifier de façon automatique euh, ces, premiers, ces premiers indices de classification de la scoliose. Alors, pour terminer, dans les minutes qui me restent, je vais vous présenter maintenant un exemple de... On va quitter le cerveau euh, et on va s'intéresser au cœur... Et on va utiliser finalement tous les outils qui ont été présentés dans la première partie pour construire un atlas euh, du cœur à partir d'images anatomiques et d'images euh, d'IRM de diffusion. Donc des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la thèse de Hervé Lombard en collaboration avec le laboratoire Creatis et l'Université Polytechnique de Montréal. Alors l'idée, c'est donc... De construire une représentation moyenne du cœur et qu'on va beaucoup utiliser lors du cours numéro 7. Je vous présenterai le cœur numérique et on verra l'importance que joue cet atlas. Alors les fibres cardiaques on sait qu'elles jouent un rôle très important dans l'activité électrique et mécanique du cœur. Elles sont révélées par l'IRM de diffusion. Et on retrouve donc cette structure très particulière des fibres qui sont structurées en feuillets et enroulées selon une géométrie dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, les fibres... Donc l'IRM de diffusion permet de mesurer, je l'ai dit, le parcours moyen des molécules d'eau et de représenter donc cette information de diffusion dans un tenseur. Donc Là, on voit cette matrice de covariance symétrique définie positive, dont on peut extraire des vecteurs propres. Alors C'est très intéressant. Le premier vecteur propre, celui correspondant à la plus grande valeur propre, va être lié à la direction principale de la fibre. et Les deux vecteurs suivants vont donner une information sur le feuillet auquel appartient cette fibre. Alors, la base de données fournie par Patrick euh, Croisille à, à Creatis provient d'un petit nombre de cœurs humains euh, qui ont été imagés ex vivo. Alors, effectivement, il est très difficile de faire de l'IRM de diffusion sur des cœurs en mouvement. On commence à savoir le faire, je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure, mais disons que c'est réservé à quelques endroits dans le monde. Et donc, euh, on a fait ici donc, des acquisitions ex vivo sur des cœurs sains, hein, donc des personnes décédées, mais qui, pour lesquelles on a vérifié euh, qu'il n'y avait pas de pathologie cardiaque. Alors, on voit que la résolution des images est limitée, que l'IRM de diffusion fournit des informations un peu bruitées, puisque quand on fait une tractographie individuelle sur chacune des images de diffusion, on a une représentation assez bruitée des fibres. Alors, on va construire l'atlas avec exactement l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure pour les cerveaux dans le cadre des log-démons diféomorphes, Mais cette fois-ci, on a une information supplémentaire. On a non seulement une intensité liée à l'IRM anatomique, mais on a également un tenseur de diffusion associé à la diffusion de l'eau. Donc on a à la fois une intensité et des tenseurs. Alors on commence par construire l'atlas morphologique. Alors on utilise les algorithmes de segmentation que j'ai présentés par exemple au cours précédent pour remplacer, pour étiqueter dans les images quatre classes différentes, le ventricule gauche, ici le ventricule droit, le myocarde et puis le fond. Et donc on fait ça pour chacune des images, et donc ça va faciliter le recalage, le recalage qui peut maintenant être appliqué entre une image segmentée de référence et chacune des autres images de notre base de données. On calcule donc des transformations géométriques, des morphismes et puis on moyenne les intensités et les déformations pour calculer une nouvelle image de référence, et on itère. Alors, on itère jusqu'à convergence, et ça, ça permet donc de calculer une représentation moyenne de la forme des deux ventricules. On a une représentation volumique moyenne des images, à partir des dix images de cette première base de données acquise ex vivo. Alors, on n'en reste pas là, puisque... On va maintenant exploiter l'information qui vient des champs de, de tenseurs et on va construire l'atlas des tenseurs. Et bien on va utiliser les transformations géométriques qu'on vient de calculer sur les images anatomiques pour mettre tous les tenseurs dans le même référentiel et pour calculer avec une métrique log-euclidienne, pour faire des calculs rigoureux sur la variété des tenseurs, et bien on va calculer un champ des tenseurs moyens on va également voir qu'on peut calculer une mesure de variabilité sur ces tenseurs et on va pouvoir bien construire, reconstruire par tractographie une représentation de la structure de ces fibres. Alors On visualise ici l'anisotropie des tenseurs moyens qui sont reconstruits, on visualise l'orientation des fibres et puis voilà, après tractographie, euh, la construction ici de, du réseau des fibres euh, dont on sait qu'elle a une géométrie très particulière. En fait, euh, équipe de, plusieurs équipes ont montré, et récemment l'équipe de, de Sidiki euh, au Canada, que cette euh, représentation de la structure des fibres pouvait être décrite, par exemple dans un espace à quatre dimensions, sur une surface minimale. Et on peut montrer que cette structure des fibres elle optimise pour une contraction donnée des fibres la variation du volume à l'intérieur de la cavité. Et donc, c'est une structure qui est extrêmement efficace pour pomper le sang qui est dans, dans le cœur. Alors, la variabilité des vecteurs propres peut être analysée. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux premiers vecteurs, leur variabilité va être angulaire va être liée à la variabilité de la structure des fibres, de leur orientation, alors que la variabilité du dernier vecteur, sa variabilité angulaire, elle va être liée à la variabilité de la normale des, du plan des feuillets, et donc elle va décrire la variabilité de la structure des feuillets. Alors voilà donc les résultats qu'on peut retrouver dans la thèse de Hervé Lombard. Et on a donc cette variabilité angulaire des principaux vecteurs qui est ici codée dans le volume du myocarde. Donc on a vraiment cette information en chaque point du volume. Et il est intéressant de retrouver ce que des, neuro des, pardon, des, des anatomistes du cœur avaient déjà mesuré avec des travaux de dissection extrêmement fastidieux, notamment le fait que la structure des fibres cardiaques est plus stable que celle des feuillets. Et l'orientation des, des fibres, par exemple, la direction des fibres, on trouve un écart-type angulaire de l'ordre de 11 à 13 degrés, alors que pour ce qui est de la normale des, du plan des feuillets, on a une variabilité plutôt angulaire de l'ordre de 31 degrés pour l'écart-type. Alors Tout ça peut être rapporté dans des atlas qui sont très utiles pour les personnes qui s'intéressent au cœur. Par exemple, ici, il s'agit des territoires vasculaires qui sont définis par l'AHA. L'AHA, c'est l'American Heart Association, qui définit 17 territoires dans le volume des ventricules et pour lesquels eh bien, on peut caractériser avec deux angles, l'angle hélicoïdal et l'angle transverse, la direction privilégiée des fibres cardiaques dans le, dans le myocarde. Alors lorsqu'on veut transporter cet atlas sur l'image d'un patient particulier, eh bien, on peut utiliser une analyse statistique de la variabilité conjointe de la forme des ventricules avec la direction des structures de fibres. Donc c'est ce qui avait été montré par Hervé Lombard et Jean-Marc Perra l'année dernière à Mikail et donc on peut transporter cet atlas sur euh, les images d'un cœur, euh, d'un patient à analyser, et on retrouvera euh, cette possibilité dans le cours sur le cœur euh, numérique. Alors Je vous avais parlé de mesures d'images euh, in vivo euh, de diffusion sur des cœurs battants. Eh bien, ce sont des travaux récents qui, réalisés par euh, Nicolas Toussaint en collaboration avec Philippe Bachelor au King's College, et puis également donc, des personnes de l'ETH à Zurich qui ont montré qu'on peut, sur des cœurs qui battent suffisamment régulièrement euh, et pendant un temps suffisamment long, avec des temps d'exposition suffisamment longs, faire des mesures éparses de diffusion de l'eau à l'intérieur du myocarde. Et on peut extrapoler cette information, par exemple à partir des informations statistiques qui proviennent des atlas que je viens de, de présenter. Alors, il faut faire tout ça dans des systèmes de coordonnées qui sont bien adaptés à la géométrie euh, des ventricules et à la géométrie des fibres cardiaques. Mais on arrive à obtenir des résultats absolument remarquables sur un individu et encore plus remarquables si on exploite euh, les statistiques de forme pour moyenner ces informations. Donc là, on a moyenné les informations sur dix volontaires, donc des personnes qui, dont on a mesuré précisément donc par l'IRM de diffusion la structure des fibres, et qu'on a moyenné à deux, deux temps importants du cycle cardiaque, la fin de diastole, la fin du remplissage des cavités, et la fin de systole, la fin de contraction euh, du cœur. Donc on voit qu'on peut obtenir des résultats extrêmement précis de, avec de l'IRM de diffusion. Alors voilà qui conclut euh, ce, premier, ce troisième cours dans lequel j'espère vous avoir montré quelques illustrations convaincantes des nouveaux outils mathématiques et algorithmiques hein, qui sont à la, à la disposition de la communauté scientifique et médicale pour analyser la variabilité des formes anatomiques à partir des images médicales. C'est un champ de recherche qui est très actif. Hein, il s'agit vraiment de recherches en train de se faire, dans l'esprit de ce qui est présenté au Collège de France, euh, il y a chaque année un atelier euh, scientifique qui regroupe euh, de nouvelles publications à la conférence euh, MICAI. Et puis le développement de ce champ ne, ne cesse d'augmenter, il est lié finalement au développement de ces grandes bases de données qui sont euh, de plus en plus ouvertes à la communauté scientifique pour exploiter la variabilité anatomique. Alors Je voudrais juste mentionner dans les quelques minutes qui restent des approches alternatives que nous retrouverons à d'autres occasions, notamment l'utilisation des courants mathématiques pour comparer les formes entre elles avec un avantage important. On n'a plus besoin de faire des correspondances point à point entre des lignes, des surfaces, des éléments de volume. Et donc, on verra ça dès le prochain cours. Et puis, l'exploitation aussi de ce qu'on appelle les smart atlas, des atlas intelligents, dans lesquels, au lieu d'essayer de calculer une représentation moyenne de l'anatomie ou de la fonction, eh bien, on conserve toutes les images. Et on retrouve les images les plus similaires avec des algorithmes très efficaces d'indexation. Donc, on verra ça dans le cours sur l'endomicroscopie. Et puis, euh, également, la possibilité de conserver toutes les images et de les projeter dans un espace de dimension réduite. J'avais évoqué ça à la fin du cours précédent, je vais donner quelques détails maintenant. On cherche à projeter dans un espace de dimension réduite, mais en préservant la proximité des images qui sont similaires. Et on retrouvera, au cours des séminaires, et au cours du colloque de clôture et du cours numéro 6, euh, ces notions. Alors je montre juste euh, en quelques minutes euh, un exemple. Euh, on veut donc projeter les images dans un espace de plus petite dimension et on voit ici euh, des... l'application d'algorithmes très populaires pour faire ça qui s'appelle ISOMAP ou laplacianne Maps ou Locality Preserving Projections en anglais et ces exemples sont tirés du livre euh, récent de Léo Grady et Polyménie. Et On voit ici le, ce qu'on appelle le « Swiss roll », le « roulé suisse » sur lequel on a des points qui sont manifestement sur une, dans un espace où on aimerait retrouver cette structure de dimension plus faible. Et On voit ici le résultat de l'application de ces trois algorithmes pour la projection dans un espace de dimension 2. On retrouve finalement la structure sous-jacente d'une surface enroulée sur elle-même. Alors je vous montre juste un exemple de l'algorithme du deuxième de ces algorithmes. et en français, on appelle ça euh, l'exploitation spectrale de la matrice laplacienne. On a des images du cerveau ici qui sont euh, donc dans la base de données et on calcule avec des algorithmes de recalage, une matrice de ressemblance. Donc chaque image, pour chaque image, dans cette matrice, pour chaque coupe d'images IJ, on a une, un coefficient WIJ qui mesure la ressemblance entre les images. On construit ensuite cette matrice laplacienne normalisée en exploitant une matrice intermédiaire qui est la matrice T du degré des sommets. Et l'analyse spectrale de cette matrice, elle fournit une information remarquable qui permet de projeter les images, par exemple, dans un espace de dimension 2 de telle sorte que la distance ici maintenant entre les images est liée à leur ressemblance. Donc des images très ressemblantes sont très proches dans cette projection, c'est ce qu'on veut. Et la raison pour laquelle on obtient ça, c'est que l'analyse spectrale ici, elle permet de minimiser ce critère dans lequel la distance yi-yj est pondérée par la ressemblance. Donc des images qui sont très ressemblantes vont avoir ici un très gros coefficient, et donc, on va encourager un y moins YJ qui est petit pour que ce critère reste petit. Et alors ça, ça a été appliqué donc, à une base de données d'images de contrôle et de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. La mesure de ressemblance qui est utilisée, eh bien, elle exploite justement la région de l'hippocampe. On fait une mesure d'information mutuelle dans la région des hippocampes. L'information mutuelle, je l'ai présentée au premier cours. Et cette mesure permet eh bien, de projeter la base de données, c'est l'image que j'avais présentée à la fin du cours précédent, maintenant dans deux dimensions, dans lesquelles eh bien, on évolue progressivement, par exemple, des images des contrôles vers des images de patients Alzheimer. Et les images qui sont proches, les points qui sont proches ici, représentent des images pour lesquelles la structure dans la région de l'hippocampe. Et, et donc, on peut exploiter ensuite cette information, par exemple, pour guider des algorithmes de segmentation, des algorithmes de recalage, voire des algorithmes d'interprétation. Voilà, on retrouvera, bien sûr, lors du colloque de clôture présenté par Daniel Ruckert et aussi par Antonio Criminisi, ces notions d'apprentissage statistique en imagerie médicale et également euh, lors euh, des séminaires euh, qui vont suivre... Voilà, donc euh, on va maintenant avoir les séminaires de Bertrand Thirion et de Xavier Pennec. Et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.